0: el tema para, este, para esta mañana perdón es las victorias secretas preceden a las victorias públicas se la voy a volver a repetir para los que apuntan si no va a aparecer ahí en pantalla las victorias secretas preceden a las victorias públicas usted no pretenda tener victorias afuera en lo exterior si no ha aprendido a ganar en lo interior o sea nadie pretenda ganar victorias en lo público si antes no aprendió a pelear y ganar en lo secreto por eso la importancia de la intimidad por eso la importancia de orar en lo secreto esos momentos donde se encuentra usted solo a solas con Dios esos son los mejores momentos para ganar las batallas espirituales hermano. amén abra su biblia o vaya leyendo conmigo por favor en primera de samuel capítulo 17 primer libro de samuel capítulo 17 vamos a leer del verso 34 al verso 37 una vez más primera de samuel capítulo 17 versos 34 al 37 todo lo tienen ya si no aparece ahí en pantalla dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre No eran de David, eran del papá Y cuando venía un león o un oso Y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él Y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería Y lo mataba ¿Está leyendo conmigo? Fuese el león O fuese oso Tu siervo lo mataba Hay quienes ni se atreven a quitarle la tortilla de los hijos al perro Imagínense un oso un león y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos o Como una de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Añadió David Jehová Jehová que me ha librado De las garras del león ¿Está poniendo atención? Y de las garras del oso él también, ¿quién lo va a librar Él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo Padre te damos gracias en esta mañana, agrega bendición a tu palabra y que nosotros hoy seamos buena tierra donde tú vas a depositar la buena semilla, para que nosotros demos buen y excelente fruto, que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Le puso atención a las palabras de David cuando dijo, Jehová que me libraba de las garras del ocio y del león, él me librará de las manos del gigante, ¿Leyó bien, fíjese que me llamó poderosamente la atención, las palabras del gobernador de nueva york eh, de apellido no me sé el nombre pero él es de apellido como y él en una conferencia de prensa al ver los datos de personas que se habían recuperado del coronavirus él dijo lo siguiente dijo no fue dios el que libró a la gente sino que fuimos nosotros con nuestra sabiduría los que sanamos a la gente y eso lo dijo él a mediados de diciembre del año pasado y me llamó poderosamente la atención porque hermanos no podemos menospreciar ni hacer un lado a Dios de todas las cosas y entonces cuando él dijo eso no fue Dios sino que fuimos nosotros bueno resulta que ahora a finales de enero entró una nueva cepa, porque ahora hay nuevas cepas, a ¿no ustedes? Una nueva cepa en California, una cepa en Nueva York, hay cepas por todos lados. Y esa nueva cepa en Nueva York ha matado a más gente en todos los estados de Estados Unidos, solamente en Nueva York. O sea, solo en Nueva York ha muerto más gente que en todos los Estados Unidos, solo en Nueva York. Y no logran ver cómo Sacar adelante a la gente con esa nueva cepa. Entonces viene un periodista, no sé si era cristiano o no era cristiano, pero en una conferencia de prensa le dice lo siguiente: le dice, qué tal si ahora sí le pide ayuda a Dios. ¿Qué tal si ahora sí le pide a Dios para que Dios le demuestre que fue Él el que lo ayudó a usted? Porque usted y yo debemos de reconocer algo. Todas las cosas que suceden en nuestra vida es voluntad de Dios, Dios permite todas las cosas pero no estamos solos, Dios está con nosotros aunque no lo veamos Dios está allí. Aunque en ese momento no lo sintamos por la angustia o la ansiedad que tenemos, Dios está allí. Y si usted y yo estamos sentados hoy aquí, es por su infinita gracia, su infinito amor y su infinita misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente: Pongan mucha atención, comienzo a predicar, desde solo la introducción. Quiero comenzar diciendo lo siguiente: Las grandes posiciones. No garantizan grandes victorias. Se lo voy a volver a repetir. Las grandes posiciones. No garantizan grandes victorias. Las grandes posiciones. No garantiza que usted sea gran guerrero. Porque hay gente que tiene posición por cuello. Dicen amén los que no han llegado por cuello. ¿Dónde están? A ah, los que no dijeron amén. Hay gente que llega a tener posiciones. Por cuello, por amistad, por compadrazgo Pero eso no garantiza que vayan a obtener la victoria en los momentos de prueba ¿Por qué le digo esto? Si usted analiza el contexto de la historia que estamos viendo Nos narra que dentro de todo el ejército de Saúl Habían tres hermanos de David en 1 Samuel capítulo 17 verso 13 dice Y los tres hijos mayores de Isaí, el papá de David Habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra Eran Eliab que era el primogénito Que según los historiadores Eliab era alto, bien cuadrado Todo el porte para ganar victorias pero hay Dios El segundo Abinadab y el tercero se llamaba Sama Pueda que uno de ellos tenía título de capitán Puede ser que otro tenía título de coronel Puede ser que otro tenía título de sargento Y con ellos quiero recordarle Que estaban nada más y nada menos Que en ese momento el rey de Israel Saúl Pero a mí la historia Me narra que todos ellos Estaban escondidos Con mucho temor por las palabras de un gigante que los desafiaba por 40 días y 40 noches Lea bien ahora lo que le voy a decir Muchos piensan que con la posición o título que tienen Con eso ya ganaron batallas espirituales y no es así Se lo voy a volver a repetir Muchos piensan que con la posición o el título que tienen con eso Ya ganaron batallas espirituales y no es así Los tres hermanos de David, uno puede haber sido coronel, capitán, sargento Ahí estaba el rey Saúl, ahí estaban todos los calificados para pelear Y todos estaban escondidos Todos estaban detrás de la montaña con miedo para, por un gigante Y no que eran reyes y no que eran soldados. Entonces la posición no garantiza la victoria. Ojo. Los que obtienen las victorias públicas. Miren lo que estoy diciendo. Los que obtienen las victorias públicas. Son aquellos que han aprendido primero. A obtener victorias en lo secreto. Gracias por esos aménes hermano. tan llenos de victoria. Pero le voy a dar una oportunidad más. Los que obtienen las victorias públicas. Públicas Son aquellos que han aprendido a obtener victorias en lo secreto Son los que han aprendido que los gigantes públicos se logran vencer Cuando han sido entrenados contra osos y leones en lo secreto Una vez más se lo voy a volver a repetir Los gigantes públicos se logran vencer cuando has aprendido a derrotar osos y leones en lo secreto por eso el que no ora, el que no busca, el que no ha sido entrenado en lo espiritual Por eso es que en lo público no logra nada y no hace nada Puede cantar y no pasa nada, puede predicar y no pasa nada Puede tocar y no pasa nada, puede tener privilegio de diácono y diaconisa y no pasa nada Puede ir a orar por un enfermo y no pasa nada Porque no ha aprendido a ganar en lo secreto Las batallas espirituales en lo secreto Son las que te forman para las batallas Cuando te toquen en público hermano Espero me estoy dando a entender Y como me queda mucho tiempo seguiré O paro, sigo o paro Gracias hermano, gracias Dice la Biblia que cuando David defendía a sus ovejas O las ovejas de su padre Las defendía de Nada más y nada menos, hermano, que de osos y de leones. Miren, ¿a cuánto les gusta ver en los canales, así como el Discovery Channel, el, el Animal Planet? Usted va a decir, yo no miro tele, yo soy cristiano, pastor, va, está bien. Pero yo miro a veces el Animal Planet, el Discovery Channel, donde salen los animales. Y a veces, hermano, los leones para cazar. A la, son gruesos. Cuando van a cazar a su presa, y la llegan a agarrar, ay hermano ¿quién se las quita, ¿Quién se las quita, peor si la agarran del cuello, del pescuezo, olvídese usted, así llegue otra manada de leones, el primer león que la agarró del pescuezo ese león no la suelta a ustedes, no la suelta, ese león va a decir primero que me maten pero esta es mía, no la suelto. Y también he visto cómo los osos grizzlies que a veces llegan a medir entre dos metros 50 y 3 metros, el más grande en Canadá. ¿eh? Cuando van a, imagínese usted enfrente de un oso grizzly y que no se le dice le pare. A ver dígame qué hace usted que mide 1.84. Y que se le pare un animal de esos de dos metros 50, 3 metros. Que dicen los que estudian eh, animales Que con una garra, con, con un golpe Así ustedes le puede quitar a uno la cabeza Un animal de esos, solo con hacerle así Toma, ¡Uf! ya valió uno Imagínense Davidito. Un muchachito de 17 años Le llevo apenas 3 años a él De 17 años Y mira que un oso que un león le quita las ovejas y qué dice que él hacía se las quitaba de los hicos le vuelvo a decir lo que le dije al principio si a nosotros cuando nuestro nuestro chihuahua está comiendo y nosotros le vamos a quitar la comida no mejor que termine de comer ya ni metemos la mano. Y es una cosita chiquitita. Y, nos sale, y apenas nos enseñan los colmitos. Ese, ay no, mejor mejor deja que termine de comer y ya después lo acaricias. Imagínense un oso y un león que lleva un cordero o una oveja. Y David decía, lo siento señores, pero cuando me quitaban un oso, un, oso, un león, una oveja, yo iba tras de él. Dice. Ahora. Vaya craneando. Un león. Tiene la capacidad de correr a 72 kilómetros por hora. Usted y yo lo más que llegamos es a 7, 8, 9 kilómetros por hora. Así siendo Usain Bolt. Porque si no corremos menos. 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 Y los osos. Tienen la capacidad de correr de 78, a 80 kilómetros por hora. O sea que por eso es que cuando dicen que cuando uno se enfrenta a un oso, es mejor tirarse y hacerse el muerto. Así dicen los, los que estudian animales. Que si usted se le pone un oso enfrente, mejor tírese. Mejor hágase el muertito. Él va a llegar a olerlo, va a saborearlo. Ah, este comió frijol volteado en la mañana. Dice, ay, huevitos, es mejor hacerse el muertito, hermano, porque si usted corre, lo alcanza. Tiene una velocidad. Pero dice la Biblia que cuando el oso y el león le quitaban las ovejas, David los perseguía. Qué carrera tenía David, qué velocidad tenía David para alcanzar al león. Porque dice y me iba tras de ellos Y los alcanzaba Y los hería Y los mataba Ahora bien En ese momento cuando David hacía eso No había nadie ahí que le aplaudiera No había nadie que le diera Te vamos a dar premios David No había nadie que le diera likes o me gusta a Su publicación de haber matado un león Nada todas esas victorias repita conmigo fueron en secreto una vez más fueron en secreto porque estaban formando a David para las victorias en público entonces esas pruebas y esas luchas que usted y yo pasamos en lo secreto que a veces decimos por qué, por qué, por qué son a los que, nos que se están, perdón, nos están formando para las victorias en público Eso que tú menosprecias Y te preguntas siempre Pero por qué a mí Si soy tan bueno Si yo no le hago mal Y por poco me voy con Pancho No Era lo que Dios Estaba utilizando Para formarte Ay hermano ¿a Dios le está hablando A alguien aquí Lea conmigo Hay pruebas o procesos Que nos toca pelear En lo secreto Donde estamos siendo Formados Y preparados para cuando toque una batalla superior en vez de sentir temor obtengamos victoria Entonces yo me doy cuenta que un cristiano cuando hay un endemoniado y no se atreve a entrarle Es porque ni siquiera en lo secreto ha aguantado una lucha espiritual Ah, Lo voy a volver a repetir que, ah, porque hoy las iglesias están acostumbradas a, ya, ya, ya no se reprenden demonios ya, ya los demonios se fueron de vacaciones A los demonios les dio COVID y está en cuarentena porque a los demonios ya, ya se tomaron sus vacaciones. Ya, no, no, hermano. Si usted supiera cuánta gente hoy en día está poseída por espíritus. Y cuando la gente de repente cayó alguien ahí hay que, hay que entrarle. Ese no es mi llamado. Mi llamado es apostólico. Yo no le entro a eso. Para eso está el área de, de ministro. Llamen a los diáconos para que le entre. Jesús dijo: Yo os he dado poder. Para ahollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Pero nosotros somos entrenados en lo secreto ustedes, en los procesos, en las pruebas a solas. Somos entrenados para que cuando estemos en, el, en lo público no sintamos temor hermano. Por eso el que lee la Biblia en lo secreto y es entrenado en revelación, no le da miedo predicar. Uy, esos amenes se acabaron, hermano. Pero se lo voy a volver a repetir. Y eso no está apuntado, pero es algo que el Espíritu Santo me puso ahorita. Que el que lee la Biblia y es entrenado en lo secreto, la revelación cuando la recibe en lo secreto, no le da miedo predicar en público. Ah, pero el que no se atreve a predicar en público... Es porque no ha recibido ni siquiera revelación en los secretos. Sigo paro porque me quedan 10 minutos. Ay, de plano así ah, ya basta, si quedan 10 siga. Bueno, Viene a mi memoria la vida del profeta Daniel. Ya que cuando fue creado un edicto en contra de lo que Daniel seguía o creía. Se fue a su habitación a orar si sí se recuerda verdad se fue a su habitación a orar a pelear en lo secreto y me gusta porque el pasaje dice usted lo puede leer en su casa que Jesús, que perdón que Daniel entró a su habitación a orar como ya tenía por costumbre hacerlo él estaba acostumbrado a encerrarse en su habitación y orar que cuando tocó el momento de la batalla que fue el foso de los leones Salió de ahí victorioso ¿Por qué razón? Porque lo que tú peleas en lo secreto En público obtienes la victoria hermano S -s -s, mire se dicta el edicto Miren que todo aquel que no adore a Rey, todo eso ¿Y qué hizo Daniel? Me voy a orar Porque yo estoy acostumbrado No a lo que me diga el hombre Yo estoy acostumbrado a lo que Dios me diga Que tengo que hacer Y se va a orar En lo secreto y comienza a orar y a pelear. Bueno, Señor, tú sabes que eso, pero toma autoría. Y viene y lo acusan. Y cuando lo acusa, usted sabe la historia. Lo meten al foso de los leones. Y los leones tenían 40 días de ayuno. Estaban en cuarentena. No habían comido nada. Y les tiran a Daniel. Y Daniel estaba con algunas libritas de peso, como algunos estoy viendo el día de hoy. y lo tiran y según los historiadores según los historiadores dice que cuando el rey fue a ver a Daniel Daniel estaba acostado encima de los leones le invito a que vaya al zoológico y se acueste con el león a ver qué le pasa si el león lo mira así dice este está llenito gracias señor al fuso de los leones y estaba durmiendo con los leones. Dios le dio la victoria en público. Por lo que él peleó en lo secreto. ¿Quieres tener victorias en público? Aprende primero a pelearlas en lo secreto. Si no doblas tus rodillas en lo secreto. ¿Cómo pretendes que Dios alce tus manos en público? Porque para levantar manos de victoria, primero se tienen que doblar las rodillas, hermano. Ya estoy terminando. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice la siguiente manera. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿En dónde está el Padre? No lo oigo, ¿dónde está el Padre? Que está en lo secreto Es que es en esa soledad Donde nosotros pensamos que nadie nos ve Y nadie nos oye, ahí está Él Que está en lo secreto, dice Y tu Padre que ve en lo secreto ¿Qué dice? A verle a lo fuerte, ¿qué dice? Te recompensará, ¿cómo? Entonces muchos no han entendido que las grandes victorias o los más grandes milagros Llegan precedidos por una vida llena de oración en los secretos hermanos Lo que tú siembras en oración Lo cosecharás en revelación No sé si me oyó bien, me oyó bien verdad Lo voy a volver a repetir Lo que tú siembras en oración lo cosecharás en revelación Lo que peleas en lo secreto Lo cosecharás en victoria en público ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con este pasaje Ponga mucha atención Gracias a Dios todavía tengo buen tiempo Vaya conmigo a Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 4 Vamos a leer del verso 32 Al verso 35 Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 32 al 35. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, si no aparece siempre en pantalla. Dice así, y cuando Eliseo, o viniendo Eliseo a la casa, dice que, he aquí el niño estaba muerto. ¿Cómo estaba el niño? No lo oigo. ¿Cómo estaba el niño? muerto hermano y para calificar a alguien que está muerto ya pasaron varios, varios minutos o tal vez horas y viniendo Eliseo a la casa de aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama mire pues entrando Eliseo entonces cerró la puerta está poniendo atención no lo hizo en público cerró la puerta tras ambos, ¿y qué? Dijo, se puso a llorar, a lamentar, a gritar, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué hizo? Y oró a Jehová, se puso a orar. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor volviéndose luego se paseó por la casa una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó cuántas veces el pastor habló hoy en la mañana también de siete número perfecto siete veces y qué dice y abrió sus ojos Le voy a hacer varias preguntas número uno fue un evento público o fue un evento en privado muy bien en privado fue transmitido por facebook fue transmitido en vivo en instagram o en youtube No. fue un milagro peleado 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 en lo público o en lo privado si usted sigue estudiando la vía de liceo más adelante y estudia todo lo que él hizo y todo lo que profetizó su so, es extraordinario todas las profecías Todo lo que hizo público, público Fue extraordinario Pero él entendió que en ese momento Esa batalla había que pelearla En secreto Usted lea la vida de Eliseo Y se da cuenta que logró cosas en público Extraordinarias Extraordinarias Pero esa batalla Dijo ciérrenme la puerta Esto se gana en lo secreto y empezó a orar y luego de orar dice que se subió encima del niño y sintió como que el niño estaba entrando en calor porque usted sabe que cuando la persona fallece lleva ya varios minutos o horas ya entra el cuerpo en una hipotermia frío ya entró en calorcito se paró y se paseaba de un lado para otro señor dice, no hombre, a orar a orar a orar a orar a orar Ok, vamos otra vez. Y se volvió a tirar. Y cuando se tira, el niño estornuda siete veces. Y se levanta. Eliseo entendía. Que ese milagro. Que él quería. Lo tenía que pelear en los secretos. ¿Usted se recuerda cuando le, le dijeron a Jesús después de haber sanado a la mujer de flujo de sangre? Mi hija se murió, está muerta. Y Jesús cuando llegó encontró a las personas que se les pagaba, porque en ese tiempo se les pagaba gente para llorar. ¿Usted no, no sabía eso. En ese tiempo llegaban con la persona y decía, mire cuánto cuánto nos cobra por ir a llorar a la casa. Ah, pues mire, son la hora 20 dólares por persona usted. Ah, bueno, que lleguen 10. Y su trabajo era llegar y, aunque no lo conocían. Terminaba la hora y ya se iban. Y encontró Jesús a toda esa gente llorando. afuera Y otros dentro de la casa. Y entonces viene Jesús y cuando entra, Pedro, Jacobo, Juan, papá y mamá, los demás se me salen de aquí. Bueno, y lo sacó, y cuando lo sacó, entonces les dijo: No teman. Siempre hay, diga, repita conmigo esta palabra hebrea, por favor. Repita conmigo y diga chutes. Más fuerte, diga, chutes. Siempre además de algún chute se coló ahí por la ventana. Miren, un metido ahí. Empezó a ver ahí qué pasaba. Y, y, y dice que cuando Jesús dijo. La niña no está muerta, duerme, se mataron de la risa, los chutes, los que no entendían, se mataron de la risa, porque los que no, ay, 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 porque los que no viven una vida en los secretos, siempre se burlarán de los milagros que usted y yo estamos creyendo en los secretos, entonces no creyeron, no creyeron, y Jesús dijo, pa afuera. Oró por la niña y le dijo, levántate. Lo hizo Jesús otra vez. Cerrada la puerta, igual que Eliseo. Oró por ella en lo secreto y ahí obtuvo el milagro. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a entender que las victorias públicas se pelean en lo secreto primero? ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a entender que los mejores milagros o los mayores milagros que tanto estamos anhelando, primero se pelean en lo secreto? ¿Y hasta cuándo vamos a entender que no vamos a lograr vencer gigantes en lo público si no vencemos las batallas espiritual a osos y leones en lo secreto? Cierre sus ojitos Señor Jesús yo quiero darte gracias y yo te voy a dar gracias en esta mañana por esos tiempos de proceso por esos tiempos de soledad por esos tiempos de dolor por esos tiempos de angustia por esos tiempos de donde pensé que estaba solo sola pensé que ya no había esperanza para mí ni para los míos y hoy tú me estás mostrando que en ese momento aunque yo no lo entendía tú nunca me dejaste y ni me has dejado, ni me dejarás. Que en ese momento no entendí que debía de pelear. Y lo que hice fue quejarme, me asusté. Cuando vi el oso y el león llamado enfermedad, prueba, angustia, tribulación. Tuve temor, perdóname Señor. Que a partir de ahora yo me levante creyendo que tú estás conmigo y que el mismo Dios que me librará y me ha librado de las garras del león y del oso, es el mismo Dios que me librará de cualquier gigante.